Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij aflevering nummer 5 van de Transferieweken podcast van Radio Kamataru. En ook deze week vatten wij, Nico Stokman en Albert Veen, de laatste transfergeruchten, oefenwedstrijden en al het andere nieuws rondom SC Heerenveen voor jullie samen in iets meer dan drie kwartier. Welkom Albert. Hallo uh, Nico, goedenavond. Goedenavond, we hebben een uh, drukke avond voor de boeg denk ik. Dat lijkt me wel. Dat Marcel, is, uh, Marcel was nog maar net vertrokken en toen barstte het transfergeweld echt los bij Heerenveen. Marcel de grens over en Heerenveen uh, verlegt de grens ook door, uh, door flink uh, door te pakken op de transfermarkt. Ja, Absoluut. mooi. Het lijkt alsof er in twee dagen tijd meer is gebeurd dan de vier weken hiervoor, maar uh, daar kunnen we het vanavond uitgebreid over hebben. Dat, uh, dat lijkt me wel. Genoeg uh, uh, voer ja. uh, voor, uh, voor een leuke avond. En uh, nou ja, jij allereerst van harte welkom. Uh, bij jouw debuut in Radio Kamataru. Dankjewel. En hartstikke leuk dat je de honneurs wilt waarnemen. En, nou, we hebben genoeg op tafel liggen, dus laten we maar, maar mooi beginnen met het, het laatste nieuws. Hartstikke goed. En dan beginnen we natuurlijk gelijk met de grootste knaller, of het belangrijkste nieuws. En dat is natuurlijk het officiële en definitieve vertrek van Milan van Ewijk. Hij vertrekt naar Coventry City. Hij heeft in Engeland getekend voor vier seizoenen en uh, hij levert Heerenveen zoals het nu lijkt uh, meer dan 4 miljoen euro op. En daar komen nog bonussen bij, bij mogelijke promotie van Coventry en zit zelfs ook nog een heel mooi doorverkooppercentage zoals het nu lijkt. Um, ja Albert, wat, uh, wat vind je van de transfer? Nou ja, het allereerste uh, is deze stap uh, Milan van Ewijk van harte gegund. Hè? Want hij heeft natuurlijk echt uh, heel veel betekend voor Heerenveen. In, ja. in die korte tijd dat hij er geweest is, hè? twee seizoenen. Echt een publiekspeler. En uh, nou ja, zoals we vorige week al besproken hadden, past hij volgens mij ook heel goed in, uh, in de championship met zijn loopvermogen. Nou, en inderdaad wat Sander de Vries nu uh, nog, hè? die is terug van vakantie en die had direct uh, ook flink veel werk te doen. En die, uh, die ja. deelde al dat Heerenveen... Uh, dat de, 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 actie, de transactie in ieder geval flink gunstiger is hè, voor Heerenveen dan, uh, dan aanvankelijk werd vernomen. Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Sander heeft het nu over een bedrag wat duidelijk wel boven de 4 miljoen euro ligt. Uh, met nog een, uh, een bonusregeling. Uh, met daarbij ook nog een mooie doorverkooppercentage. Wat natuurlijk gunstig is, want ja, Milan speelt nu in, uh, in Engeland en daar liggen de bedragen hoger. Um, ja, daar kan er in de toekomst nog een flinke bak geld bij komen. Ja, ja Coventry die, uh, die wil absoluut promoveren. Dus uh, nou ja, ga ze naar de Premier League, uh, dan wordt die uh, nog interessanter. En uh, nou ja, het is, uh, dit is weer heel mooi. Uh, ook, uh, ik denk dat die oud-Herenveen-spelers sowieso leuk zijn om te volgen. En uh, zo'n speler als Milo van Ewijk die toch wel de hart heeft gestolen. Ja, absoluut. Die, uh, uh, die kunnen we volgend jaar uh, mooi weer, uh, weer gaan bekijken. Uh, als je tenminste een abonnementje op Viaplay hebt. Ja. Dan uh, kunnen we hem wekelijks in actie zien. Ik ga hem zeker wel even een paar keer uh, proberen te bekijken. Absoluut. En um, 
nieuws was nog dat uh, in tegenstelling tot eerdere berichten uh, ADO geen recht heeft op een deel van de clausules, toch? Dat is dus in het geval van de bonus en van het doorverkooppercentage wat Heer de Veen nog kan pakken. Dan uh, heeft ADO geen recht op dat geld. En uh, mocht dat inderdaad zo uitpakken, dan lijkt het een slimme deal te zijn geweest van Ferry. Om daarmee nog iets meer geld ook richting Heerenveen te krijgen. Ja, nou, dat, is, uh, dat, is, uh, dat klinkt als een heel goede deal. Ja, zeker. Uh, daarmee hebben we denk ik ook wel de vraag van uh, luisteraar Tijtootje uh, benoemd. Hè? Is de prijs goed, te laag of te hoog? En uh, nou, die vraagt daarna ook nog van gaat de toekomst ons nog veel transfers brengen? Of gaan we uh, leven van de jonge talenten? Zoals nu in de voorbereiding. Nou ja, uh, vandaag uh, werd het, uh, het eerste antwoord daarop al gegeven hè? Ja, absoluut. Nee, Heerenveen heeft ook snel doorgeschakeld uh, met het vertrek van Van Eenwijk. En uh, zo blijkt ook wel dat er echt wel lijstjes klaar liggen en uh, bekend is wie er uh, moeten worden gehaald als uh, vervanging van spelers. En vandaag is dus inderdaad Denzel Hall al gepresenteerd. Ja, rechtsback, Feyenoord. Uh, vanaf zijn zesde al bij Feyenoord gespeeld. Dus echt een uh, Feyenoordjongen. Ja. Vorig jaar verhuurd aan ADO. Daar geloof ik niet zo'n heel sterk seizoen gedraaid. Of tenminste een wisselvallig seizoen. Net Samen als met de rest van het elftal. Ja, ja. ontslag van Kuit natuurlijk. Uh, heeft geloof ik wel uh, vooral ook als centrale verdediger gespeeld. Het tweede deel van het seizoen. Maar uh, wat ik heb gelezen over hem is dat hij uh, heel erg snel is. Dat hij uh, uh, nou, fysiek goed in orde is. Uh, goede slijding heeft. Alleen uh, zijn focus en uh, mentaliteit. Daar werd in Rotterdam nog wel eens aan getwijfeld. Okay. Ja. Nou, dat lijkt me echt iets om, uh, waar Heerenveen juist aan kan werken. Snelheid kun je niet zo heel makkelijk trainen of erbij krijgen, maar uh, die focus dat is wel, uh, wel trainbaar. Lijkt me wel. Ik heb ja. er alle vertrouwen in dat ze hem weer goed hebben gescout. En uh, nou ja, Marcel noemde net natuurlijk ook wel even dat het een bekende is van Kees van Wonderen. In de tijd bij uh, Jong Oranje, Oranje onder 17, daar heeft Denzel ook mogen spelen en heeft Kees hem uh, uitvoerig aan het werk kunnen zien. Dus ah, ze weten vast heel ja. goed wat ze, wat ze binnenhalen. Ja, en we troeven Fortuna Sittard af. Ja, altijd, lekker. altijd leuk om te zeggen dat, uh, dat die achter het net vissen dan. Hè? Ja, ja, precies. Dat vist een andere keer achter het net. Precies. Ja, dat lezen we ook vaak genoeg over Heerenveen dan. Maar uh, ja, hij kiest voor Heerenveen. Nou, en dat is mooi positief uh, als je wel bewust voor uh, een nieuw club kiest. Dat is alleen maar goed. Absoluut. Ja, heel benieuwd wat we van Denzel kunnen verwachten. Hij heeft zijn voorname in ieder geval mee natuurlijk. We hebben ja. een hele positieve Denzel mogen zien in Heerenveen. En kijken wat deze jongen weer kan brengen. Ik denk uh, dat als hij uh, hetzelfde pad uh, bewandelt als Denzel Dumfries, dat hij, dan, dat hij daar blind voor tekent. Daar mogen wij ja. ons ook in ons handjes knijpen. Absoluut, ja. ja. Nou ja, en uh, met de komst van Denzel Hall en het vertrek van Van Eenwijk is er dus ook daadwerkelijk geld uh, binnengekomen bij de club. En kan uh, Ferry dus überhaupt wat daadkrachtiger handelen op de transfermarkt. Nou ja, en daarmee lijkt het, uh, Albert, dat de spits die jullie in de eerste aflevering al genoemd hebben, Ion Nicolesco toch uh, daadwerkelijk richting Heerenveen uh, komt. Ja, dat was de, de eerste aflevering inderdaad uh, het lijstje. En uh, daar stond Jon Nicolesco op. Uh, nou ja, uh, als jullie de foto op uh, de sociale media zien, zul je zien dat de Moldavische sjaal hier al klaar ligt. Want uh, ja, ik ga er wel vanuit dat hij komt. Ja. De, geruchten, de geruchten waren er al, al een tijdje. Uh, is inmiddels natuurlijk ook, hè, toen we op dat lijstje hadden staan, dat is inmiddels ook alweer uh, weer vijf weken terug. Uh, maar eigenlijk met de week werd, werd die geluiden werden sterker. En uh, ja, ik denk dat dit wel een uh, sensatie in de Eredivisie kan worden. Hè. Snel, wat ik toen al zei, snel, tweebenig, erg doelgericht. 
als je wat filmpjes over hem op gaat zoeken ook, zo is hij dat hij uit alle hoeken en standen op doel schiet. En het lijkt erop dat, uh, dat Heerenveen uh, al een akkoord had met, uh, met Nicolesco, uh, volgens het Israëlische INET, of INET, ik weet niet of ik, hoe, hoe ik dat goed uitspreek. Maar dat Bijtar uh, nog even wil wachten tot donderdag, ja. want dan spelen ze nog een keer tegen, uh, tegen Paok. Dat is een belangrijke wedstrijd voor de club. Daarmee kunnen ze de, het Europese toernooi ook weer veilig stellen. En het lijkt erop alsof ze daar op die wedstrijd willen wachten. Ja, nou ja, en, uh, dan is het hopelijk dat hij daar niet geblesseerd raakt. Uh, en dat hij dan uh, heel snel naar Nederland komt. Want uh, uh, over anderhalve week, uh, dan, dan zit er nog anderhalve week tussen en dan start de competitie. Ja. En het zou toch wel fijn zijn uh, dat we nog wat doelpunten binnen, binnen harken voor, uh, voor die start. Dat is zeer gewenst uh, met de selectie op dit punt. En... Uh, ik ben heel benieuwd wat hij kan brengen. Ja. ja. We hebben naast uh, Jon, dat moet deze week dan duidelijk worden, nog een aantal andere losse transfergeruchten natuurlijk ook kunnen zien uh, deze week. Eén uh, ding wat wel aardig was is dat Tom Haaien is geïnterviewd door FC Afkikken. Die ging daar ook even concreet op zijn contractsituatie in. Uh, Albert, wat, wat heeft hij daar uh, verteld? Nou, hij was, hè, FC Afkikken was de gast in Dabelense Stadion, heeft daar een opname gedaan en uh, nou, hij kwam inderdaad even in beeld. Uh, ja, hij, heeft, hij vertelt dat hij maar twee opties heeft. Uh, dat is nu een stap maken. En Heerenveen verdient nog wat aan hem. Of gewoon nog een heel goed seizoen draaien. En dan volgend jaar uh, uh, gratis de deur uitlopen. Um, ja, wat me wel opviel daarbij was dat hij uh, zei van... Uh, Heerenveen heeft nog geen poging gedaan om uh, bijvoorbeeld een nieuw, met een nieuwe aanbinding te komen. Nee. Ja, en dan denk ik, ja, dat kan ook liggen aan... Uh, gebrek aan financiële mogelijkheden, maar ja, een haaien, maar ook een noppert, ja, dat zijn toch jongens die wil je het liefst langer aan je binden, of in ieder geval kom met een voorstel zodat ze uh, niet gratis de deur uitlopen, want dat is toch iemand, ja, hij vertelde zelf ook, Heerenveen heeft een investering in mij gedaan en zal daar ook wel iets van terug willen zien. Ja. En um, nou, ik weet niet of je de potjes een beetje hebt gevolgd in de voorbereiding, maar uh, ja, daar hebben we wel kunnen zien dat haaien echt uh, de man is uh, op het middenveld, de man in het elftal misschien wel momenteel. Absoluut. Nee, ja. Een hele belangrijke speler in de as. En uh, die houden we er ook graag bij. Ja, en in uh, Slowakije, daar viel de naam van Adrian Kapralik nog eens. Hè? Dat is ook een speler die we op het lijstje hebben gehad voor de vleugelpositie. Ja, rechtsbuiten van Cilina. Ja, die werd uh, in Slowakije gelinkt aan Heerenveen. En ook aan uh, Slovan Bratislava. Um, Stond verder niet bij waar dat vandaan kwam. Um, dus, nou ja, dat nemen we vooralsnog niet al te serieus. Maar Heerenveen werd wel genoemd. Ja, en uh, dat is natuurlijk ook een rechtsbuiten. Ja. Uh, Idaho is nu op proef. Dus dat moeten we ook even bekijken hoe dat uh, zich gaat verhouden de komende weken. Klopt, ja. En Idaho zou uh, deze week verder bekend worden. Ook uh, ja. of, of ze daar uh, vooralsnog mee verder gaan. Ze hebben hem uitvoerig aan het werk kunnen zien op trainingen en ook in de oefenwedstrijd uh, tegen Huddersfield heeft hij nog wat minuten gemaakt. Ja, dus, het was, uh, was wel jammer dat hij uh, dat Heerenveen met 10 speelde. Ja, ja dat zeker. Hij, uh, dan konden ze, niet, konden ze in ieder geval niet zien uh, wat hij aanvallend kon brengen, want Heerenveen had eigenlijk aanvallend niet zoveel mee in te brengen. Nee, toen. dat nee. klopt. En dat is gelijk natuurlijk al het bruggetje ook naar het uh, eigenlijk weer de prachtige away day van uh, afgelopen weekend ja. in Engeland. Uh, heb je de wedstrijd kunnen zien, Albert? Ik heb hem, uh, ik heb hem kunnen zien. Ja, op een, uh, gewoon via een mooie stream. En uh, nou, je noemde het al, hè, prachtige away day. Uh, ja, dat, dat, dat was wat vooral wat opviel. Nou, als je kijkt, uh, nou, dik 300 mensen mee. 
Uh, als ik de socials volgde, dan zie je eigenlijk alleen maar Engelsen die vol lof zijn over uh, de away support, zoals ze dat dan noemen, van Heerenveen. Ja. Geweldige fans, wat een atmosfeer, wat een positieve lui. Nou, en dat is hoe ik uh, met Heerenveen geassocieerd wil worden. Ik weet niet of je zelf wel eens een uitwedstrijd uh, bezoekt. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, Heerenveen leeft gewoon op dat gebied. En ook nu weer, ik zie de foto's, dat is gewoon jaloersmakend. Hè? Uh, Bezoekjes aan Stockport nog, aan Manchester. Ja, gewoon positief, geen gedonder. Uh, ja, hartstikke mooi. Dus, uh, dus dat was eigenlijk uh, ja, top. De hè? fans hebben de club wederom uh, goed op de kaart gezet. Absoluut, hartstikke ja. belangrijk. En laten we hopen dat dat, uh, dat dat komend seizoen ook gewoon zo blijft. Dat ja. we dat doorzetten met z'n allen, thuis en uitwedstrijden. Gewoon geen gedonder, maar uh, positief achter de club. Ja, je ziet nu gewoon aan al die reacties. Ja, ik denk dat de heer Vender in Engeland in ieder geval heel wat uh, sympathisanten bij heeft. Absoluut, en dat, dat is, kan je missen. Dat is mooi, ja. ja. En dan de wedstrijd zelf, kunnen we daar nog iets over uh, zeggen of al conclusies over trekken? Ja, nou ja, uh, veel mensen 90 minuten in het been, dat is positief. Hè? Er werd natuurlijk met 1-0 verloren. Ja, uh, Siep van Ottelen kreeg rood vlak voor rust. Kon niet goed zien wat daar nou gebeurde. Ja, ja hij... Hij schat een bal verkeerd in, werd er uitgelopen, kwam later terug en, en raakte hem al dan niet. Ja. Scheidsrechter gaf rood. Ik denk dat de scheidsrechter de enige op het veld was die dat nodig vond. Maar goed, hij gaat erover. En um, ja, dat is, uh, dat is jammer, want daardoor krijg je de tweede helft een hele andere wedstrijd. Uh, ja. Ik vond Heerenveen uh, in de eerste helft aan de bal niet slecht. Uh, uh, Baltempo kon af en toe hoger, maar Squamo uh, echt voetballend iedere keer wel aardig onder de druk van Huddersfield uit. En leverde ook een paar mooie kansen op, onder andere van Sarawi. Maar we zien ook wel, hè, Pelle van Amersfoort kreeg de voorkeur boven uh, Kalsbak. Ja. En uh, ja, je ziet ook, dat is toch wel een beetje armoedig daar, uh, rond de 10. En uh, ook vanaf rechts weer, hè, met Nunnelie, die wel heel bedrijvig is. Maar, ja, maar qua echte uh, kansen en doelpogingen missen we dan toch... Uh... Ja, ja en ik, voor mijn gevoel, maar dat is echt een beetje uh, hoe ik nu al, al een jaar zeg maar, richting Heer, naar Heerenveen kijk en ook richting Van Wonderen, hangen wij eigenlijk nog steeds een beetje op ons middenveld tussen 5-3-2 en 4-3-3 in. En je had, met dat 5-3-2 had je Haaien en Tahiri, wat een ontzettend goed koppel was. En dan had je daarvoor altijd een 10, twee spitsen en twee wingbacks die er heel vaak overheen gingen. En maar nu heb ik gewoon in dit systeem het idee dat Haaien en Tahiri samen, dat dat gewoon te veel van hetzelfde is wellicht. Of... Ja, en um, uh, dan heb je dan een Olson bij die ook niet echt diep speelt. Dus die speelt ook veel in de bal. Ja, dan hou je eigenlijk maar drie jongens voorin over. Ja. Uh, waarbij ook een Nunnelly heel vaak laag op het veld staat. Dus dan heb je er nog maar twee over voorin. Ja, dan, dan, is, dan moet je wel heel veel fantasie hebben of heel veel geluk dat een Sarawi iets gaat doen. Maar ik vind dat wel echt een tekortkoming. Ik vind ons middenveld echt uh, problematisch. En ik ja. las dat uh, Van Wonderen uh, ook eigenlijk niet met Van Amersfoort wil spelen op het middenveld. Omdat die juist weer te diep speelt. Ja, ik, ik, ik mis daar dynamiek. En ik zou graag zien dat uh, uh, naast Haaien dan toch uh, uh, iemand als Webster, ik hoop dat die dat wel kan brengen, die ja. versnelling. En uh, nou ja, dat vind ik een probleem van Heerenveen. En het tweede is dat zij, uh, nou, je kunt het veld altijd over drie vla uh, vlakken verdelen. En, en zeg maar de eerste twee derden, daar speel je een bepaald baltempo. 
En dat is prima. Maar zodra je hoger op het veld komt, moet dat baltempo omhoog. En dat mis ik. Ja. Dus ik zie spelers daar die uh, <coughs> onder druk, hè, diep op de helft van tegenstander, kunnen ze niet versnellen met de bal. Dus dan blijft het voorspelbaar. Uiteindelijk moeten ze weer terug. En dan eindig je soms zelfs bij Noppert weer. Ja, dan missen nee. de, de, de automatisme en de driehoekjes en het snelle spel. Juist, dus het, de, de versnelling van het spel richting... Nou ja, eigenlijk is een trainerstaal is een beetje... Je transporteert de bal van het ene veld, van het ene stuk naar het andere stuk. En dat gaat op dat eerste gedeelte heel goed. Ziet er ook prima uit met bijvoorbeeld de Van Ottelen die heel goed voetbalt. Ja. Maar zodra je hoger op het veld komt, dan weten we het niet. Nee. En dat was vorig jaar natuurlijk ook al een beetje problematisch. Omdat je had je een Van Hoordong die daar moeite had in de combinatie. Je had ook op rechts buiten. Dan weer Olson, dan weer een Nunnerly, dan weer een Timossi. En ja, dat is nog steeds een beetje van hetzelfde. Dus... Die puzzel is nog niet gelegd. En uh, op zich zijn ook alle puzzelstukjes nog niet aanwezig. Met, met een Webster die inderdaad kan worden ingepast. Een, ja. uh, een nieuwe spits, wellicht een nieuwe rechtsbuiten. Absoluut, ja. Maar uh, het liefst heb je natuurlijk voor de competitie dat dat allemaal staat en duidelijk is. Ja, nou ja, en, en daar was Ferry de Haan ook wel realistisch in. In het interview wat vandaag naar buiten kwam in de Leeuwenkrant, dat hij zei... Uh, ja, wij, moeten gewoon, wij zijn niet in de positie om nu al uh, uh, alle opties bij langs te gaan. Wij moeten gewoon wachten. Want we zijn afhankelijk van jongens die elders buiten de uh, boot vallen. Ja. En dat is ook logisch. Ja, ja, uh, dat is niet nieuw. Ja, nou, nieuwtje nog uh, rond Tibor. Hè? Tibor Halilovic. Ja. Uh, Tibor was, uh, was afwezig en dat viel op. Uh, dus ook Sander is daar vandaag ingedoken na zijn vakantie. En het bleek dat Tibor de ruimte had gekregen, gekregen afgelopen week om een nieuwe club te vinden. Um, maar op dit moment lijkt het erop dat dat nog niet is gelukt en dat hij daarom ook vandaag weer gewoon is aangesloten bij de rest van de groep. Um, nou ja, het is al langer duidelijk natuurlijk dat Tibor mag vertrekken. Ik denk eigenlijk voor de club dat het ook goed zou zijn als dat lukt. Het scheelt salaris um, en er kan wellicht dan nog een andere speler worden aangetrokken op die positie. Dus uh, we houden in de gaten de komende weken hoe dat, uh, hoe dat gaat veranderen. Ja. Nou, dan hebben we Halilovic gunnen we een mooi club. Net wat je zegt, het zal goed zijn voor iedereen. En ook dat is eigenlijk een speler hè, die hoger op het veld, moeite heeft om in de kleine ruimtes snel te handelen, te versnellen. Ja. Dus eigenlijk is, is, ja, is dat ook niet het type wat we daar nodig hebben. Nee, nee. precies. Als we dan uh, nog even naar de concurrentie kijken en andere clubs om ons heen in de Eredivisie, vallen er dan nog dingen op, Albert? Uh, ja, Fortuna haalt een nieuwe spits. Die uh, hebben Kai Sierhuis vastgelegd. Ja. Uh, stond ook nog op ons eerste lijstje in de eerste aflevering. Uh, ja, Fortuna lijkt zich ook wel te ontpoppen. Daar, daar is ook nog wat mogelijk met die investeerder. Die lijkt zich toch wel uh, straks ook op te werken uh, tot een concurrent. Misschien wel om, uh, om die plekken 8, 9, hè, 10, zoiets. Ja. En verder uh, was het volgens mij, uh, als het om uh, concurrentie gaat... Ja, uh, Utrecht natuurlijk heeft weer een, uh, een transfer gemaakt. Spraakmakende transfer. Daar ja. komen we straks nog wel even op. Een uh, doelman gehaald, hè, Barkas... En volgens mij was het verder, uh, is het redelijk stil uh, om ons heen. Ja, ook dat moet nog op gang komen. En uh, dat zal vanzelf gaan gebeuren als de grote clubs ook weer meer geld gaan uitgeven. En de top drie van Nederland en met name Ajax natuurlijk ook nog veel spelers gaan halen. Dan uh, druppelt het allemaal weer door naar beneden en naar de, de concurrenten. Ja, hey, en, uh, en dan terug naar, uh, naar onze eigen club. Jij, uh, nou ja, uh, je bent wel Insta Clubwatcher uh, genoemd natuurlijk. Hè? Je zit daar bovenop. Uh, op Instagram. Uh, 
Kun je misschien vertellen een beetje in het korte hoe je dat dan doet? Uh, uh, hoe, je daar, hoe je dat volgt? Want ja. je volgt niet alleen de spelers, hè? Nee, nee. nou ja, het klinkt heel, heel tof en ingewikkeld, maar eigenlijk valt het reuze mee. Ik hou gewoon goed in de gaten welke uh, spelers of personen de club gaan volgen op, hun, uh, op de Instagram-pagina. En uh, daarbij hou ik in het achterhoofd dat er voor een, een persoon altijd een reden is, een goede reden is om een club te gaan volgen. Dus als dat een zaakwaarnemer is, nou dat hebben we vorige week kunnen zien met Sam Lewis. Een zaakwaarnemer die de club ging volgen, dan ga je er toch even induiken welke spelers die dan vertegenwoordigt. En toen bleek dus al snel dat Joel Idaho een logische speler voor Heerenveen zou zijn. En zo kun je soms die puzzel leggen. Nou ja, vorig jaar werd het erg makkelijk gemaakt door de uh, moeder natuurlijk van onze uh, nieuwe linksback. Mama Keulert is de club ja. van volgen. Ja, dan is het natuurlijk heel klip en klaar dat er iets gaande is en uh, dat er een nieuwe speler aan zit te komen. De afgelopen periode heb ik natuurlijk ook weer een aantal interessante dingen gespot. Uh, een paar weken geleden ook Victor Milau, een uh, verdediger uit Brazilië, die jullie ook in de podcast hebben besproken. Klopt. Nou, Victor is inmiddels weer lekker terug in Brazilië. Op zijn Instagram kan ik zien dat hij naar de Starbucks gaat en naar feestjes in, uh, in de hoofdstad. Dus waarschijnlijk is, dat, uh, is die stage of die training op niks uitgelopen. Er was nog wel een, uh, een andere interessante volger, uh, zondagavond van de club. Dat is namelijk het account Impact Performance Coaching. Dat is namelijk een persoon die helpt spelers om individueel beter te worden. Dus dat staat buiten de clubs. Die helpt dus individuele spelers met beeldmateriaal en statistiek om hun spel te verbeteren. En die wordt eigenlijk gevolgd door uh, heel veel interessante spelers in de eredivisie. Dus onder andere Mark Diemers is een van de spelers waar hij wel mee bezig is en die hij persoonlijk coacht. Um, als je het dan richt op Heerenveen, dan is eigenlijk de enige speler van Heerenveen die hij actief begeleidt op dit moment, Roan van der Plaat. Dat kan een reden zijn dat hij Heerenveen is gaan volgen, maar hij volgt niet veel andere clubs. Hij volgt met, namelijk, uh, met name individuele spelers. Twee spelers die mij daar uh, specifiek bij opvielen, dat zijn toch wel twee keepers. Ook omdat Heerenveen natuurlijk actief op zoek is naar keepers. Dat zijn namelijk Mickey van der Hart, die op dit moment transfervrij is, en uh, Hugo Wendges, de huidige keeper van ADO Den Haag. Dus wellicht dat daar iets speelt. Uh, ik ben er nog niet helemaal achter. Misschien kunnen ook de andere Heerenveen-fans die nu aan het luisteren zijn weer meekijken. Of meezoeken naar wat nou de link kan zijn dat deze speler, uh, trainer eigenlijk de club is gaan volgen. Impact Performance Coaching. Mooi. Ja, ja. ja ik heb er nooit van gehoord. Maar, Je uh, weet wat er weer uitkomt. Ja, Mickey van der Hart. Hè. We zullen straks nog op doel, doelmannen komen. Maar uh, een tra- als Noppert blijft, zal mij niet verbazen als ze eerst voor een transfervrije optie gaan. Nou, dan is Mickey van der Hart nog niet zo'n rare naam. Dan heb je natuurlijk een zeer ervaren doelman die de Eredivisie goed kent. Ja, en uh, Hugo Wendges die kreeg een tijdje de kans bij ADO. Deed volgens mij daar ook goed. En ineens uh, uh, werd hij weer gepasseerd. Volgens mij onder, uh, onder Dick Advocaat. Ja, je weet, uh, Dick Advocaat is niet van... Uh, Jeugd en kansen geven. Nee. Dus uh, die stond er toen snel weer naast. Dus uh, ja, wat leuk. Leuk uh, om, uh, om te horen. En, ja. uh, en, en ook, uh, ja, uh, misschien inderdaad luisteraars die, uh, die nu ook zoiets hebben van... Hé, hey, maar ik weet nog, uh, ik, ik weet iets of ik heb iets gehoord. Nou ja, laat het dan vooral weten. Hé, hey, het was ook een, uh, een drukke week voor, uh, voor wat betreft de oud Venus, hè? Ja, zeker weten. Ook daar zie je dat de markt echt op gang komt en dat veel spelers worden gehaald en verkassen. Ja, de meest in het oog springende spelers die hebben we natuurlijk goed bijgehouden. En de eerste die daarbij langskwam is natuurlijk Henk Veerman, die vandaag bij ADO Den Haag is gepresenteerd. Hij wordt gehuurd van een jaar, voor een jaar van Volendam. 
En hij moet daar uh, de andere grote spits, Thomas Verheid, uh, gaan vervangen. Ja, met optie tot koop, zag ik. Met optie tot koop ook Ja, ja. dus uh, mooie stap voor Henk. En uh, ik denk dat Henk gewoon in Volendam kan blijven wonen. Ook ja. niet onbelangrijk. En die, en, uh, en die past daar wel, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En uh, ja, uh, wij hebben een rechtsback gehaald. Maar uh, er is nog een rechtsback teruggekeerd naar de Eredivisie. Dat is Cheryl Floranus. Die is uh, vanuit Turkije uh, naar Almere City gegaan. Ja. Dus uh, ook Cheryl mogen we weer uh, ontvangen in de... In de Tablenster Stadion. En hij mag ja. natuurlijk concurreren daar met Hamdi Akiyobi. Ja. Die wellicht ook nog wel kent van zijn tijd bij Heerenveen. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe die strijd uh, gaat uitpakken. Omdat ja. Akiyobi het natuurlijk uh, goed heeft gedaan vorig jaar. Absoluut. En uh, Akiyobi kan natuurlijk ook op een andere positie spelen. Net als Floranus trouwens. Die kan natuurlijk ook op linksback. Maar daar heeft Almere met Thomas Pol ook wel een goede back. Ja. Dus uh, ja, uh, nou, Floranus mooi avontuur gehad en, uh, en terug in Nederland. Dat is leuk. Ja. En over mooie avonturen gesproken, uh, nog een mooie speler die weer terugkomt, dat is namelijk Chidi Ejuke. Die gaat naar de Belgische competitie, naar de ploeg van Mark van Bommel. Royal Antwerpen, uh, die haalt hem een jaar met de uitzonderingspositie die de Russische clubs krijgen. Dus het betreft geen, uh, geen huur of koop. Daarmee is het transferdilemma voor SC Heerenveen met de ontbrekende miljoenen uit Moskou ook nog niet uh, opgelost. Nee. Maar uh, het kan best wel eens heel erg leuk worden om uh, Chidi in de Belgische competitie te zien spelen. Ja, nou ja, Chidi is een, uh, een attractie. Hey, ik heb hem in, uh, afgelopen meivakantie in uh, München nog zien spelen met Hertha. Ik heb wel het idee dat hij of iets in spiermassa is aangekomen. Dus hij is breder geworden ook. Ja. Um, ik weet niet of dat zijn speelstijl ook ten goede komt. Maar goed, uh, ja, die Russische competitie is ook uh, hard. En ik kreeg nog een, ik, ik zag nog, ik had nog even contact met Marcel en die zei ook nog van, hé hey, uh, 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 mocht misschien ook wel weg daar. Hè? Dus het was misschien niet alleen vanuit die uitzonderingspositie vanwege die oorlog. Okay. Hè? Want hij mag dan, ze mogen dan een jaar ergens tekenen. Ja. Dus dat gaat hij nu ook doen. Hè? Gaat trouwens de Champions League in met Antwerpen. Dat is natuurlijk wel mooi. Maar ik weet ook niet of, of uh, Ejuke uh, nog voorkwam in de plannen in, in Rusland. Nee. Nee. Nou, nee, ik ben heel benieuwd in ieder geval hoe hij die Belgische competitie weer, uh, weer heet gaat maken, net als uh, Noah Lang. Ja, ja. nou ja, dat, uh, uh, sowieso uh, is dat natuurlijk een, uh, uh, een attractie wat ik zei, dus uh, dat is alleen maar mooi. Ja. ja, nou ja, en als we het dan nog over oud spelers hebben, misschien een speler die niet bij iedereen meer helemaal op het netvlies staat, maar uh, Juri de Kams heeft ook een transfer gemaakt, hij uh, verkast naar Ika Sirius, um, ja, wat moeten we daarover zeggen? Nou ja, Jury de Kams uh, is voor mij de speler die, uh, die uh, vooral uh, kan uitdelen en incasseren. Echt een bikkelaar op middenveld. Ja. Keiharde overtreding kan maken. En uh, dat mag hij nu in uh, Zweden gaan doen. Kan er ja. lekker in kleunen. Ja. ja. Um, Hisham Fijk, vandaag ook nog een transfer afgerond. Ja, dat is wel die, sneu hè, eigenlijk voor hem. Ja, want hij, die... mist, uh, hij mist wat. Ja, want die dacht uh, Roberto Firmino, Alain Saint-Maximin. Riyad Mahrez, de een en de andere topspeler, kwam uh, naar zijn club. Want hij had een transfer gemaakt. Hij begon bij Al Faisali. Ja. En uh, ik ben even dus... Uh, Al Hilal ging hij dus. Hij ging naar Al Hilal. En uh, ja, de, hij, uh, hij moet wijken. Hij transfereert opnieuw. Maar hij blijft, uh, ik denk goed voor, uh, voor Hisham, blijft hij wel in die contraien. Ja. En uh, heeft hij dus getekend bij Al Bukiria. Nou, er zijn dagen dat ik die nog niet heb zien spelen. Maar... Uh, ik gun hem ook weer het allerbeste. Ja, dus uh, geen, 
Nou ja, wellicht dat er daar ook nog wat topspelers naartoe gaan. Want Saudi-Arabië, als we het over heet hebben, dan is ja. Saudi-Arabië wel een hete competitie, om het zo maar te noemen. Absoluut. Want de een naar de ander die gaat daar naartoe. Ja. Nou ja, en als laatste, en dat vond ik een opvallende, want Morten Torsby, die was eigendom van Sampdoria. En is daar een beetje op een rare manier weggegaan. Is een beetje door de, door de, door de baas daar, nou ja, je weet hoe dat soms gaat in die contraien. Dan heeft weer iemand, iemand iets voor het zeggen en die maakt schoon schip. Dus Torsby, hup, geen plek voor. Uh, toen riep hij nog van als ik, ik kom ooit terug en misschien wel als aanvoerder, et cetera. Nou, is hij bij Union Berlin, heeft hij een goed seizoen gedraaid. En nu tekent hij voor de grote concurrent, Genoa. Ja, pikant. Pikant, zeker, ja. Maar uh, ja, Torsby is natuurlijk ook uh, een, een clubheld. Hij is hè? ook een held, absoluut. Een held, dus uh, wij gunnen Torsby het, uh, het allerbeste in de Serie A. Want uh, waar uh, Sampdoria één trede lager ging, ging Genoa... Juist één omhoog. Ja, en blijft hij dus actief op het, uh, het hoogste niveau. Ja, en uh, komt hij daar Kevin Strootman tegen? Of zit ik dan nog bij wel. de verkeerde club uh, te denken? Ja, nog wel. Volgens mij is er rondom Strootman ook veel beweging. Maar uh, ik, denk ja. dat het, uh, ik denk dat het klopt. Ja, Strootman heeft bijgetekend. Ik heb het even opgezocht inderdaad. Dus uh, een, een middenveld ja. met Strootman en Torsby volgend nou. jaar in Genua. Prachtig. Mooi. Dan gaan we uh, naar het, uh, het, het stukje van de data scouting. Uh, deze aflevering gaan we het hebben over de keepers. Dat is denk ik een zeer actueel onderwerp met het nieuws wat ook vandaag uh, naar buiten kwam. En dat heeft alles te maken met onze vrienden in Utrecht. Die daar met hun, nou ja, laten we het beleid noemen, uh, toch een nieuwe keeper nog hebben vastgelegd. Ja, die hadden ze nog niet hè? Nee, die hadden ze nog niet. Nee, nee precies. Nou, laat dat maar aan Utrecht over. Uh, die hebben Barkas vastgelegd, nu toch definitief. En dat is uh, uitermate sneu voor de andere twee keepers die daar met veel uh, goede hoop zaten. Uh, namelijk Brandenhorst en de Keizer. Vandaag werd bekend dat de Keizer in beeld zou zijn bij SC Heerenveen. Uh, al wordt dat door andere journalisten ook wel weer tegengesproken. Dus we moeten de komende dagen even afwachten wat daar concreet van wordt. Ja, de ene journalist van VI die, uh, die bracht het nieuws. Dat werd later door Sander de Vries ook bevestigd. En de andere journalist, hè, de, de Sander Jansen van, ja. uh, van VI, die ontkende dat weer zo net. Dus ja, het is uh, uh, dat er iets moet gebeuren uh, rondom de positie van het doelman. Dat is natuurlijk wel bekend, hè? want dat heeft de heer ook bevestigd. Ja. Uh, zolang Noppert er zit, gaan we in ieder geval op zoek naar een tweede doelman. En wellicht iemand die Noppert kan vervangen. Ja, en even, om, om even daarop in te zoomen, is het dan ook opvallend dat ze een vervanger zoeken voor Maus? Want we hebben natuurlijk ook nog Bekkema en uh, Klaverboer in de selectie. Ja, nou, ik was, ja, ik was donderdag even bij de training en... Um, daar viel mij wel toen op dat Noppert heel erg met Klaverboer bezig was. Die waren met z'n tweeën samen met, uh, met Kiepersteen en Ruud Hesp samen uh, heel fanatiek bezig. Noppert ook druk instructies gevend. En Bekkema die stond uh, in een klein partijtje samen met uh, Jesper van der Mark. Een andere doelman van onder 21 uh, stonden ze daar op doel. Um, ja, dus ik dacht oh, wat dat betekent. En uh, vervolgens was Bekkema niet mee naar Engeland. We nee. hebben nog niet gehoord waarom dat is. Ja, ik heb vandaag gelezen ah. dat dat met privéomstandigheden te maken heeft Ah, oké. Okay. Dat, ja. uh, dat is sneu. Ja. ja. Um, maar goed, dat viel me op dat die twee heel erg bezig waren. Ja, en, en Bekkema, uh, wat ik van hem heb gezien in de voorbereiding nu, zag gewoon goed uit. Ja. Tegen, uh, tegen Ovi Kreta ook een hele mooie redding. Um, en volgens mij is Bekkema gewoon een hele degelijke doelman. Maar zegt het ook wel wat dat hij eigenlijk nooit het vertrouwen heeft gekregen als tweede doelman. Nee. 
Dus uh, ze zullen hem bij de club zien als, uh, als goede jongen in de groep. Uh, iemand die andere keepers goed scherp kan houden. Maar als je na zeven of acht jaar nog steeds uh, slechts, hè, tussen aanstekens, derde doelman bent. Ja, dat zegt eigenlijk ook wel genoeg hè, onder verschillende trainers. Ja, exact. En dat ja. maakt inderdaad die keeperspositie wel heel erg uh, uh, nodig. Precies. En Ben Klaverboer is gewoon een jonge jongen. Hè. Hij heeft bij uh, de Oranje teams, de vertegenwoordigde Oranje jeugdteam City. Dus uh, dat, is, dat is absoluut een groot talent. Uh, alleen ja, je weet ook met keepers. Hè. Keepers moeten vlieguren maken, moeten ervaring uh, hebben die nodig het inschatten van situaties. Dus je ziet niet heel vaak een heel jonge keeper die al uh, een debuut maakt. Maar... Uh, het is wel zaak om, uh, om hem goed uh, te laten ontwikkelen en wie weet waar dat uh, toe leidt. En uh, daarom is het alleen maar mooi, vond ik het mooi om te zien hoe Noppert met hem bezig was. Ja. Hè? Wat dan wel weer grappig is ook, het zijn uh, drie Friese. Dus de, de eerste drie keepers, uh, drie uh, eigen jongens. Ja, dat alleen hè? al is fantastisch natuurlijk. Dat is fantastisch. Dus ik denk ook dat, ze gewoon, uh, dat Ruud Hesp of inmiddels Fries praat, uh, uh, of hij moet wel. Want ik denk dat die drie jongens, als ik ze ook hoor, uh, uh, spreken ze gewoon Fries. Ja. Ja. Dus ja. dat is leuk. Ja. Mooie, uh, een mooie les voor Ruud uh, in dat geval. Absoluut. Wat misschien nog wel even leuk is om te noemen ook, als je het hebt over keepers en de, de transfermarkt, is ja? dat de transfermarkt specifiek voor keepers dit jaar wel echt geëxplodeerd is. Ik heb op transfermarkt even snel de top 10 transfers van keepers van dit jaar even onder elkaar gezet. En dan kun je dus zien dat er dit jaar bij die top 10 transfers al voor 170 miljoen in de markt is gekomen voor nieuwe keepers. Nou ja, even te vergelijken, dat was vorig jaar aan het einde van de transfermarkt, was dat 90 miljoen over de hele periode. En dan gaan er nog een heel aantal grote keepers waarschijnlijk verkassen. De GA is nog beschikbaar, uh, Ajax gaat nog een nieuwe keeper halen, noem het op. Ja. Dus uh, geld is er wel en dan komt er nog bij dat die Saoedische teams sinds uh, een aantal jaar ook buitenlandse keepers mogen aantrekken. Ah, is dat veranderd? Ja, dat is veranderd. Dat was in het verleden niet zo. Dus uh, de verwachting is dat ook die Saoedische teams nog wel allemaal weer een internationale topkeeper gaan halen. Waardoor er uh, kort gezegd heel veel geld in die keepertransfer carousel terecht gaat komen. Ja. En dat daarmee de kans op een, uh, een dure transfer voor Noppert ook wel wat groter wordt. Ja, nou ja. Um, Noppert heeft geloof ik zelf aangegeven uh, wel ook wel te willen cashen. Ja. Dus uh, wellicht dat, uh, dat Noppert uh, straks uh, de kanonskogels van uh, Cristiano Ronaldo en uh, Sadio Mane... Uh, mag tegenhouden in Saudi-Arabië. Dat zou toch wel een mooi verhaal zijn? Dat zou wel een dan mooi dan verhaal uh, zijn. Marsman ja. in Amerika met Lionel Messi en dan uh, Andries Noppert ja. tegen uh, Ronaldo. Tegen Ronaldo, ja. Nou, lid maar komen, zullen we maar zeggen. Nou ja, en, en mocht Noppert dus inderdaad weggaan, dan is er naast een tweede keeper ook nog een eerste keeper nodig. En uh, ook daar zijn we deze week nog weer even opnieuw de data in gedoken en gekeken naar een aantal beschikbare opties. Er zijn een aantal twitteraars die daar ook goed over hebben meegedacht. Um, dus we kunnen vandaag even een aantal opties uitlichten wat dan mogelijk geschikte keepers zouden kunnen zijn voor de club. Ja. Wil jij uh, aftrappen Albert? Ja prima, we hebben, uh, we hebben weer een aantal namen en uh, uh, daarbij wel gezegd dat deze namen zijn over het algemeen wel jongens die uh, vooral in beeld komen als eerste doelman. Hè? Um, dus uh, daar hebben we ook naar gekeken. Uh, ja ik begin wel even. Um, en ik wilde graag beginnen met uh, Jasper Schendelaar. En Jasper Schendelaar is een uh, doelman opgeleid door AZ. Uh, 1,86 meter, 22 jaar. Uh, is momenteel doelman van Pek Zwolle. Heeft daar vorig jaar uh, een fantastisch seizoen gedraaid. 37 wedstrijden gekiept, 39 tegentreffers en 16 clean sheets. 
En uh, ook in Jongerijen gekiept. En uh, bij Pek Zwolle, ja, uh, je zou zeggen, hey, uh, die willen die gast toch niet kwijt. Maar Pek Zwolle heeft natuurlijk wel Kenneth van Meer gehaald. En, uh, ook niet de minste. Uh, ook niet de minste. En uh, Pek Zwolle is ook wel een club die ook wel wat geld kan gebruiken. Hè. Heeft uh, ook wat te veel geld uitgegeven de laatste jaren. Dus met Vermeer en uh, met een schendelaar die toch wel een waarde vertegenwoordigt. Zijn transferwaarde is 700.000. Maar ligt nog vast tot 2026 met een optie. Ja. Heeft niet zo lang geleden een nieuw contract getekend. Dus um, ja, dit is wel een jongen die, uh, uh, die veel potentie heeft. En uh, die, die ik wel ook als, als uh, eerste doelman bij Heerenveen zou zien. Hè. Die kan wel richting het niveau van een noppert uh, groeien. Dus uh, de eerste naam uh, Jasper Schendelaar. Mooie optie. Ja. Nou ja, en de eerste optie die mij te binnen schoot, dat is uh, Stijn van Gassel. Dat is op dit moment de keeper van uh, Excelsior. En dat is een goede bekende van uh, Freddy de Haan. Want die, uh, uh, die heeft hij ook gehaald in zijn tijd toen hij nog bij Excelsior uh, werkzaam was. Um, daarnaast is het nog zo dat de keepers trainer van Excelsior twee weken geleden ook SC Heerenveen is gaan volgen. Ah. Dat kan natuurlijk vanuit professionele interesse komen. Hè? Of even kijken hoe, hoe Nopper het daar doet. Maar ja. het kan ook wel zijn dat er nog wat meer speelt rondom uh, Stijn van Gassel. Stijn is uh, ook 1,86 meter, is 26 jaar. Wat eigenlijk een hele mooie leeftijd is ook voor een, uh, voor een keeper. Om nog in zijn beste jaren te geraken. En heeft ook op transfermarkt een geschatte waarde van uh, 900.000 euro. Ja. Heb jij nog uh, andere opties, uh, Albert? Absoluut. Ja, hij, uh, hij is vandaag al in het nieuws geweest. Fabian de Keizer werd ook al, uh, al genoemd uh, door uh, een van de luisteraars. Ik zal even kijken uh, wie dat ook alweer was. Uh, Albert DV noemde hem weer. Hè? Vorige week ook al even met wat namen ingekomen. En die noemde ook Fabian de Keizer. Uh, 23 jaar, 1 meter 93, uh, heeft één Interland gespeeld voor Jong Oranje. Hij heeft een contract tot 2024 met een optie voor een jaar bij FC Utrecht. Marktwaarde 700.000. Uh, al best wel een ervaren jongen voor zijn leeftijd, want hij heeft al 62 wedstrijden in de KKD gespeeld. 88 tegentreffers en 11 clean sheets. En in de Eredivisie heeft hij 16 wedstrijden gespeeld, 17 tegentreffers en 5 keer de 0 gehouden. Uh, is een lange jongen, atletische jongen, uh, sterk in de 1 tegen 1. Uh, kwam uit dat hij wat, uh, uh, nou ja, dat hij uh, qua trap, hè, dat hij nog niet altijd even zuiver is. Maar uh, nou ja, daar kun je goed op trainen, lijkt mij. En dat van Noppert viel er ook nog wel eens wat over te zeggen. Precies, die belandt ook wel eens in vak, uh, vak 4. Hè? Ja. Um, uh, en ja, dit is een talentvolle jongen die gewoon uh, de strijd aanging. Uh, nou, hij kreeg het vertrouwen. Daarna werd hij er weer naast gezet. Toen kwam Barkas. Dit jaar mocht hij het uitvechten met Brandenhorst. En uh, nu kwam toch weer Barkas, waardoor de keizer ineens derde keeper is. En de keizer heeft gezegd, ik wil niet nog een jaar op de bank zitten. Nee. Waarbij ik toch denk, als deze jongen aangetrokken kan worden... Uh, ik weet niet of Utrecht definitief afstand van hem wil doen... maar dit is wel een jongen die je misschien nog zover kunt krijgen... dat je zegt, we stomen je één jaar klaar achter Noppert. En daarna verkopen we Noppert en dan ben jij onze man. Ja. Dus dat zie ik bij hem nog wel gebeuren, gezien ja. ook zijn leeftijd. Nou, dat maakt dat inderdaad een, een interessante optie. Ja. Um, een andere interessante optie, dat is nog uh, Nordin Bakker. Dat is de keeper van Almere City, die natuurlijk gepromoveerd is naar de Eredivisie uh, dit seizoen. 
Um, hij is 25 jaar, 1,96 meter, heeft een transferwaarde van 500.000 euro. En dat komt mede doordat hij nog relatief kort vast ligt, tot 2025. En uh, Nordin die kunnen we vooral kennen eigenlijk van zijn helder rol in de playoffs uh, om promotiedegradatie. Hij pakte daar een belangrijke rol in de beslissende penalty-serie, waardoor Almere City toch weer doorging. En ook in die laatste wedstrijd weet ik nog dat hij beslissend was. Um, ja, gezien zijn leeftijd en ook wel gezien het feit dat hij echt een stap hogerop kan zetten richting Heerenveen, denk ik dat dat echt een interessante optie voor de club kan zijn. Ja, misschien ook nog wel zo'n speler hè, die dan zegt, uh, ik zou wel achter Noppert een jaartje willen zitten en daarna. Ja. Uh, heeft ook al in het buitenland gekiept, toch? Um, uh, is dat zo? In, ja, in Bulgarije in, zie ik staan. In Bulgarije, ja. Zo, nou dus, heeft hij net als Noppert uh, in Italië ook mooie internationale ervaring. Inter- ja, misschien dat zijn auto daar ook in brand gestoken is. Ik weet ja. niet wat die Bulgaren doen. Maar, uh, ja, maar uh, ja, die viel mij ook wel op uh, in, die, in die play-offs vooral. Ja. ja. Goede cijfers ook vorig jaar met Almere. Dus uh, ook een lange vent. Ja, mooie optie. En dan uh, de naam die in Keepersland natuurlijk al heel veel gaat. En dat is Matthijs Branderhorst. Hè? Ook uh, Ronald SCH noemde hem nog. Uh, ja, Matthijs Branderhorst heeft uh, bij Willem II een uh, uh, paar jaar geleden een fantastisch eerdivisieseizoen gedraaid. Ging naar NEC, dacht daar eerste doelman te worden. Toen kwam Sillissen, ging daar eigenlijk heel professioneel mee om. En de wedstrijden die hij kiepte waren hartstikke goed. Ja, dan stond hij er ook. Um, maakte een trend van naar Utrecht. Want dacht het gevecht om de eerste plek onder de lat te, met Fabian de Keizer te doen. En leek dat gevecht te winnen. En zie daar, ja. Utrecht haalt Barkas en Branderhorst wordt aan de kant geschoven. Waar die overigens weer heel professioneel Ja, dat was opvallend, want de, 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 de drijven zijn zuur, maar hij ja. reageerde daar heel netjes op. Maar uh, Branderhorst zegt zelf gewoon van, uh, ik uh, wil ergens eerst de doelman zijn. Volgens mij heb ik dat ook laten zien dat ik dat kan. En ik denk dat zelf ook. Uh, wat wel leuk is om te noemen nog, uh, Harm Seinstra, oud-doelman van Heerveen, ja. de jeugd, en ook bij Cambuur gezeten, die natuurlijk nou, eigenlijk wel een, een instituut op Twitter is als het gaat om keeperanalyses. Die gaf aan van... Uh, Branderhorst is uh, uh, echt een type noppert in dezelfde, dezelfde stijl, dezelfde sterke punten. Dus uh, ja, dit zou wel, hè, als noppert gaat, en nogmaals, ik hoop dat hij blijft nog een jaar, maar zou Branderhorst, hè, 1,92 meter lang, um, zou wel een, uh, een hele goede opvolger zijn. Zou denk ik mijn nummer 1 zijn als je kijkt naar haalbaarheid misschien wel. En uh, ja. nou, ook persoon, hoe hij zich nu uh, openbaart en hoe rustig die is onder deze situatie. Al is haalbaarheid nog wel natuurlijk even tricky met Utrecht. Die uh, moeten hem dan wel uh, willen laten gaan. Weer. Nou ja, ik zou het echt ongelooflijk vinden als uh, uh, de meningen in Nederland over Utrecht zijn al uh, uh, niet onverdeeld positief. Maar als Utrecht nu ook nog zegt van hey, wij gaan Branderhorst in de weg uh, zitten als het om een transfer gaat. Nou, ik denk, dat, ik denk dat niemand in Utrecht daarvoor wakker ligt. Maar ik denk dat dan heel, heel Nederland zich tegen Utrecht keert. Ja. Ja, dat is echt ongelooflijk. Het minste wat je kunt doen eigenlijk is, is samen met die jongen naar een goede oplossing zoeken. Dat ja. ben je eigenlijk verplicht. Ja, dat klopt. Ja. ja. Nou ja, en dan nog een, een laatste keeper. Die werd vandaag ook al genoemd door Ronald SCH. Dat is Jay Gorter van Ajax. Jay heeft natuurlijk bij Go Ahead Eagles gespeeld. Ja. Uh, heeft toen eigenlijk een transfer ook verdiend naar, naar Ajax. En dat de afgelopen tijd ook bij Jong Ajax mogen doen. Uh, met wisselend succes, maar iedereen die ziet wel dat het een hele talentvolle keeper is. Dus hij is nog jong, met 23 jaar, uh, maar heeft wel ongelooflijk veel potentie. 
Het afgelopen seizoen is hij verhuurd geweest aan Aberdeen en dat was eigenlijk weinig succesvol. Hij heeft daar minder gespeeld dan dat hij gehoopt had en dat vooral ook Ajax gehoopt had. Dus vandaag en afgelopen weekend is wel doorgecijpeld dat Ajax toch echt wil dat hij veel speeltijd gaat krijgen, veel minuten gaat maken. En die hebben een grote voorkeur om hem te verhuren in eerste instantie aan een eredivisieclub, waarbij hij dan ook eerste keeper zou worden. Uh, wat vind jij van die, van die optie van Jay Gorter, mocht Noppert weggaan? Nou, ik vind Jay Gorter uh, absoluut een goede keeper. Ja, bij Go Ahead was hij ook uh, bepalend. Ja, natuurlijk werd de speelstijl van uh, Go Ahead ook vaak genoemd. Hè? Uh, het Catenaccio uh, aan de IJssel. Ja. Uh, bij Van Wonderen daar, maar Gorter speelde daar ook echt een heel belangrijke rol in. Die was gewoon uh, uh, ontzettend belangrijk. Goede redding, goede trap, atletisch. Veel clean sheets. Veel clean sheets. Ja, en dan zie je bij Ajax, hey, wat heeft hij daar nou eigenlijk gekiept? Hè? Een wedstrijd om de kruifschaal geloof ik, waar hij niet helemaal lekker uitkwam. Nee. Ja, en dan word je gewoon in Amsterdam gelijk met de grond gelijk gemaakt. Want dan moet je er gelijk staan. Ja. Um, huren ben ik geen voorstander van. Ik wil niet opleiden voor Ajax uh, op die positie. Buiten dat is het nou ook weer niet een, 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 een Eudegaard of een type dat je zegt... Hey, dat is een kans van 1 op miljoen dat je die hier te zien krijgt. Nee, nee dan zou ik gaan voor een keeper uh, waar je wat stabiliteit mee uh, creëert. En dat is dan niet een jaartje gorter. Mocht je hem kunnen kopen voor een goed bedrag. Al dan niet met een terugklopclausule van, van Ajax. Maar ja. dat zou het voor mij een ander verhaal zijn. Want dan heb je een potentiële heel goede doelman die misschien wel tot in oranje kan rijken, hè? want hij is nog steeds erg jong natuurlijk. Dus, ja, uh, absoluut. Nou ja, en wellicht ja. dat zoiets ook nog te rijmen valt met vandaag de eerste kleine geruchtjes dat Ajax toch ook wel uh, de situatie van Noppert goed in de gaten houdt, mocht Roelie uh, vertrekken. Ja, dat kwam van een uh, journalist in Italië die dat ineens, uh, die Noppert ineens dropte die naam. Ja. ja, waar dat dan weer vandaan komt, uh, dat zullen we nooit weten. Maar, uh, nee. Ja, nee, volgens mij, uh, ja, volgens mij uh, mooi rijtjes zo. Er werd ook nog even uh, iemand genoemd. Uh, dat was uh, Albert DV noemde nog uh, Bo Reus van SK Beveren. Zeg mij niks. Ik kan er niet veel over vertellen. Nee, um, ligt daar vast tot 2026 trouwens ook nog. Uh, hebben wij trouwens nog wel eens tegen gespeeld, Beveren. Dat was toen in de tijd dat uh, al die Ivorianen daar nog speelden. De broertjes Touré, hè? ja, ja, ja. Touré en uh, nog veel meer. Toen hebben we daar thuis, ik geloof, 1-0 gewonnen. Uh, Brugging. Maar dat uh, moeten we misschien nog even opzoeken later. Uh, en Andres Sundergaard. En dat is een transfervrije optie, toch? Transfervrije optie. Hij heeft de afgelopen periode gespeeld bij Swansea City. Nou ja, die hebben natuurlijk uh, goed oog voor keepers. Die hebben ooit natuurlijk ook van ons een, de keeper gekocht. Noordveld, hè? Noordveld. En ja. Mulder. En Mulder. Ja. Gelijk, die is daar ook nog naartoe gegaan. Ja. Ja. Het is een transfervrije optie. En transfervrij is uiteraard erg interessant als je het hebt over de vervanger van Maus. Die eventueel achter de eerste doelman of achter Noppert zou kunnen staan. Uh, wie weet dat hij inderdaad ook nog in beeld komt. Ja. Ik zag trouwens ook nog een vraag komen ergens. Ik weet niet of dat op ons gericht was. Maar uh, wat is er eigenlijk met Maus gebeurd? Nee, ik geloof dat Maus nog steeds, uh, die zal zijn andere baantje, die had altijd nog een baantje ja. erbij, toch? Uh, ja, boekhouder, boekhouder ja. voor de spelers ook wel in de selectie. Nou, dus, dat uh, zal hij nog wel doen. Uh, ja, ik gun Maus een mooie club. Hè. De Graafschap werd even genoemd, maar de Graafschap heeft vandaag uh, keeper van Feyenoord uh, gehuurd. Ja. Uh, Roda werd ergens nog genoemd, maar uh, 
Ja, ik denk zelf dat Maus misschien wel naar het buitenland gaat. Uh, het is nog ik heel rustig wel, Ik heb er wel vertrouwen in dat Maus uiteindelijk een mooie club gaat ja, vinden. Toch? En uh, ook nog heus nog wel gaat keepen. En dat verdient hij ook. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, hebben we een mooi rijtje met uh, Jay Gorter, Jasper Schendelaar, Nordin Bakker, Stijn van Gassel, Fabian de Keizer en Matthijs Branderhorst. Maar uh, nou ja, voorlopig, uh, en dat, uh, dat uh, vinden wij allemaal helemaal prima, Andries Noppert nog uh, onder onze lat. Precies. Ja. Nou ja, en dan hebben we dus uh, eigenlijk de belangrijkste categorie al wel weer genoemd vandaag. Uh, dus ook hier komt weer een eind aan voor vandaag. Uh, we hopen natuurlijk dat jullie de, deze vijfde Transferryweken podcast ook leuk vonden. Uh, als dat het geval is, of als je nog andere op- of aanmerkingen hebt, dan horen we dat natuurlijk graag. Dat kan via Twitter of Instagram. Maar je kunt ook altijd een mailtje sturen naar info.radiokamataru.nl Dan nog uh, het programma voor de komende periode. Komende zaterdag speelt Heerenveen om drie uur in het eigen Abelenstra stadion tegen het Franse FC Metz. Uh, nou ja, kennen we daar nog spelers van of gaan we daar nog... Uh... Bekende treffen? Nee, ik geloof dat uh, Moussaba verhuurd was aan Mets, maar dat was geen succes. Um, ja, ik ken het vooral van het stadion uh, waar ik een keer naar binnen ben gelopen op weg naar Zuid-Frankrijk. En uh, Danny de Graaf, uh, ook uh, Heerenveen supporter en Twitteraar en ook luisteraar, die stuurde vandaag nog een paar foto's vanuit dat stadion. Dus ja. uh, ik geloof dat velen dat doen. Hè? Dat is echt zo'n stadion wat je vanaf de snelweg uh, zie je dat, van die ho- twee van die hele hoge tribunes. Het is ook altijd een beetje een, 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 met open hoeken. Dus je kunt zo, als je een beetje geluk hebt, loop je zo naar binnen. Maar wat ze, ja, FC Mets, uh, geen idee. Ze zijn gepromoveerd. En uh, ze zullen fysiek, technisch, meestal de Franse clubs zijn, zijn dat. Uh, ja. Ik ben wel van plan om even naartoe te gaan. Zeker. En benieuwd of we dan ook al een soort basis kunnen ontwaren. Hè? Webster en Kalsbaak die gaan <coughs> natuurlijk wel weer bij de eerste selectie uh, plaatsnemen, deze wedstrijd. Ja. Benieuwd naar de keuzes van Kees. Nou ja, welke, welke jeugdspelers blijven er aanhaken? Welke uh, gaan nu even een stapje terug doen hè, richting de onder 21? Ja, um, ja en wellicht uh, de presentatie van uh, Jon Nicolescu op de middenstip uh, in de pauze. Ja, dat, dat zou, zou natuurlijk een droom zijn. Dat zou natuurlijk leuk zijn, ja. ja, ja of het bijtekenen van Noppert. Ja, nou bijvoorbeeld, ja. Dromen mag. Nou ja, kom het zien zou ik zeggen, komende zaterdag. Uh, de kaarten zijn nog uh, verkrijgbaar. Ja, en gratis toegang voor uh, seizoenkaarthouders. Ja, en als je een wel. kaartje koopt, een los kaartje voor RKC, de eerste competitiewedstrijd, dan mag je ook uh, naar Mets. Dus uh, nou, lijkt me zeker geen reden om, uh, om thuis te blijven. Nee, absoluut. En wat staat er dan nog op het programma met betrekking tot Radio Kamataru de komende weken? Of de Transferryweken? Ja, nou volgende week uh, keren wij met uh, Radio Kamataru Transferryweken nog één keer terug. De bezetting is dan nog niet helemaal duidelijk, maar dat we er zijn is, is, staat sowieso vast. En de week daarop dan keren de matadoren Frank Benen en Redmond Wijnsta, die, die keren terug. Onder de bezielende leiding van Mannix Eringa. En, ja, dan, en die dan mogen dan nog gaan terugkijken op de eerste competitiewedstrijd. Die mogen dan al gaan terugkijken op de eerste competitiewedstrijd tegen, tegen RKC. Ja. Nou, prachtig. Dan hopen we ook uh, jullie als luisteraars weer te mogen verwelkomen bij die uh, editie. En dan willen we u bij deze heel erg bedanken voor het luisteren. En tot volgende week bij weer een nieuwe Radio Kamataru. Nou, laten we deze dan ook een beetje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.